0: Здравейте! Вие сте с подкаста Приятел за цели, в който споделяме практични съвети, как да постигате и най-смелите си мечти с лекота. Аз съм Иван Цукив, а днес имам един специален гост в студиото на Приятел за цели. Това е Ники. Здравей, Ники! Здравей, Иване! Много е интересно да бъде от другата страна на интервюраните, като интервюран. Да видим какво ще се получи днес. А да, правим един много интересен епизод. Вече вървим към завършване на нашия а, така, цял сезон за финансова свобода. Както знаете, Ники е а, човекът, с който сме написали заедно книгата Четирите ключа за постигане на цели. С него сме основали фундация Приятел за цели. Освен това се занимава Нещо, с нещо, с някакви компютри във VMware, но а, днес ще си говорим на тема финансова свобода, цели. Ник има изключителен опит, мога да кажа, в управлението на, на проекти. така че комбинацията между неговия опит вече е доста, може би над 15 години целенасочена работа в личните финанси, с опита му в а, целеполагането и опита в управление на проекти мисля, че можеш да споделиш много интересни неща, които хората да а, вземат и да си харесат някаква част от тях и евентуално да си сложат в а, финансовата визия. Защото а, цялата идея на този сезон, който правим за финансова свобода е да може да вземете различни идеи и да си ги комбинирате, така че да направите една финансова визия. А, започнахме епизод, така не епизода ми, целият сезон. Започнахме с а, едно интродукционно видео какво е визия, какво е финансова визия, защото тя е важна. Това е един от четирите ключа за постигане на цели. След това поканихме много различни гости. Говорихме за лични финанси, говорихме за акции, говорихме за имоти, говорихме за криптовалути, а, всякакви такива теми, които хората ги интересуват, за да могат да си оформят мисленето за финансова визия. И това, което ще направим че ще завършим сезона с а, два епизода. единия който аз ще интервюрам Ники, а следващия той ще интервюра мен, за да си говорим за финансова свобода и всеки да може да каже неговите неща, защото въпреки, че а, ние с теб сме си говорили много, а, имаме доста сходни позиции на тема целеполагане, а, имаме доста големи разлики в финансовата си визия което също е интересно. И нека започнем с това. Какво за теб е финансова свобода?
1: Какво за мен е финансова свобода? Значи, а, това е нещо, което през годините съм м, рафинирал доста пъти. Както ти преди Маничко каза, целта на този сезон е да запознаеме хората с различни с различни гости, които от една страна споделят дългосрочно какво имат, какво са си намислили, т.е. каква е визията и какви действия правят за да го постигнат това нещо, защото комбинацията от тези две неща, да знаеш къде отиваш и да, си, да се ангажираш с някакви действия, е нещо, което ни прави успешни. Това, което през годините съм, до което съм стигнал през годините, е описвайки моята визия, е следното нещо. Аз, си, аз съм си записал днес и си нося а, с мен пистовчица. С пистовчица съм, да. С пистовчица съм. И съм си записал две неща. Интересно е, че съм стигнал до два извода, че за мен е финансовата свобода е или пасивен доход, който надвишава месечните разходи. Това е първото нещо. Нарочно, между другото, съм ги синтезирал да са много кратки. Това е първото нещо. Второто нещо е, записал съм си или. Голяма сума, която може да покрие разходите до края на живота. Това второто обаче е малко трики, защото кога е края на живота е един въпрос, който, който на ние няма, няма такъв лесен отговор. А, така че това са двете неща. Или, с други думи, или имам някакъв пасивен доход, който покрива месечните разходи, или имам такова богатство, което ми позволява общото на същия принцип, да си покрия месечните разходи а, през... Годините напред. Тук, естествено, става въпроса, колко са годините напред. Но това е общо взето начина по който аз съм си а, дефинирал за мене си финансовата свобода. Защо тя е важна? Защо е важна за мене? Защо защото това ми дава свободата да правя неща, които обичам. А, за мен, финансите през първите години на живота ми винаги са били нещо, на което не съм обръщал много внимание. Това си е имало своите последствия. А, но някакси си ги. Имах една такава склонност да ги игнорирам, че не са важни че няма нужда да си за тях. Най-добре е да има достатъчно, за да не ги мисля. Да има достатъчно, за да не ги мисля. Обаче тези две неща се оказва, че не могат да бъдат, да върват разделени. Те, за да са достатъчно, трябва да ги мислиш. Ето това е цялата, цялата ловка. Тоест нямаше как да бъдат достатъчно, <laughs> за да не ги мисля. Това си изиграло и своята положителна роля, разбира се, във времето, защото... Винаги съм се стремял да намеря начин да изкарвам повече пари. А, което нали, е основата на каквото и да си говорим, е една посока на движение за финансова свобода. Независимо дали е през инвестиции или независимо какъв е пътя. Тя започва с едно простичко нещо и това да ги изкарваме тия пари, които ще ни помогнат един ден да стигнем до финансовата свобода. Тоест, това, че на времето съм се опитвал да не ги мисля, толкова ми е помогнал пък повече да мисля за това, как, как да станат повече, за да не ги мисля. С годините осъзнах, че всъщност за да имаш достатъчно, <laughs> трябва да ги мислиш, а не обратното, т.е. когато имам достатъчно, да не ги мисля. Така че а, по този начин с времето, нали, дефинирах, а, дефинирах и финансовата суда, минах през много, през много интересни етапи и в момента вярвам много силно, че трябва да мислиш за финансите си, може да веднъж в месеца което е в, в общия случай не е съвсем вярно за това, което правя в момента, може би два или три пъти в месеца а, мисля за тях, но а, е необходимо човек да мисли, за да може да се случват добре нещата.
0: Добре, А как ти вървиш по пътя на финансовата свобода? В смисъл, какви са инструментите? Защото а, в сезона до сега говорихме: едни хора предпочитат фимоти да инвестират, други в акции, трети в а, злато, четвърти в криптовалути? Има най-различни инструменти, а нали и това не са въобще всички видове, как, как ти вървиш по този път за финансова свобода? Кои са ами, нещата, в които да. инвестираш и които мислиш, че ще те отведат до това място или ще го поддържат?
1: Аз ще върна обаче въпроса малко, още, още няколко стъпки назад, защото той пътя в един момент, начинът по който даже въпроса, предполагава, че, нали, че, че използваме инвестициите за тази цел, което е така, но искам да върна няколко крачки назад, защото за да се стигне до инвестициите има първо няколко неща, които лично, през които аз лично трябваше да мина, mm-hmm. за, да, за да започна да, да стигнем до момента с инвестициите. А, първия, така, първия момент, аз вече го споделих, първата стъпка, за която според мен нали, трябва да се прави е човек да помисли как може да дава достатъчно стойност. Някъде в света, за да изкарва пари и да изкарва пари от нея. Тоест как да изкарвам повече пари. А, ако не изкарваме някакви, ако нямаме някакви доходи, мисля, че е безпредметно да говорим от антъка за каквото и е да било. Оловката идва в момента, в който човек започне да, да има някакви доходи, да изкарва някакви пари. Тогава, и пак се връщам към това, че на времето не исках много да мисля за пари. Тогава е много лесно човек да не си дава сметка къде отиват всичките приходи, които той има.
0: Харесва ми обаче езика на тялата. Къде отиват? Да, и... 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 Да. Къде отиват? Разпръсват се на да Точно
1: това се случва. Затова първото нещо, с което трябваше да се преборя, беше нали, да... Да... да добия яснота Какво... къде отиват. <laughs> Какво се случва с тях? Къде отиват... къде отиват тези разходи? В продължение на няколко пъти, по една година, по една цяла година, за да затворим цикъла. Си, за, си записвахме всеки един разход, който правихме и го славахме в някакви категории. Има достатъчно приложения, начини, дори телефоните в днешно време, като сканираш с камерата, бележката влиза автоматично и така нататък. Но това беше много важен момент да получа яснота какво се случва. И имаше много вау ла- моменти. Смисъл, тук тая, в това rabbit хол, в тази тема, даже няма да влизам, защото си говориме половин час сигурно само за това нещо. Но имаше много, а, за мен имаше много вау ла- моменти, защото нещата, които си мислех, че харчим много пари за тях, всъщност те са големи разходи, но не са основните. Дребните неща се оказаха, че при нас, нали? това беше за нашия случай, за себе си говоря, като казвам, нашия импред на семейството ми. Да. финансите в моя живот винаги са били част от семейните финанси, в смисъл или просто така са построени нещата при, при мене И като, а, така че яснотата, добиването на яснота беше много важна първа стъпка защото тогава си дадохме сметка с жена ми, че тогава, тогава бяхме още а, тогава още не бяхме женени когато всичко това започна, но си давахме сметка, че има много неща, които въобще не ги осъзнаваме. Това е малко като... Имаше един много интересен... Аз съм го забравил, но имаше едно с... Мисля, че с... Аз не съм по кафетата, но имаше един пример как можеш да спестиш, примерно, милион от това. Какво кафе пиеш сутрин? Нали? Дали е лате или е примерно, или нещо от сорта?
0: Да, мисля, че беше в тази книга Automatic Милионер, който ти показва нали, как малки разходи или малки приходи в ежедневна база всъщност правят огромно значение. И като си добавяш, нали, всек, всеки ден преди работа си купувам нали, някакво лате или нещо по-специфично, което струва примерно 7 лева, ама като го добавяш всеки ден, множаваш по годините и става огромен разход. Да,
1: което между другото звучи смешно, но се оказа, че. И смисъл, нали, особено на книга, като го прочете човек. И си казва, о, това е, нали, с кутията, цигари, с кафето, с не знам си какво. А, обаче, ловката е, че то не е само едно нещо. Той има цял куп такива неща, които не осъзнаваме какво се случва с тях.
0: Тук 5 лева, там 3 лева, там 7 лева и накрая.
1: Оказва се, да, оказва се, това е, това, е, това е човек, докато не го направи, той е много трудно да го повярва даже. Аз си спомням колко уау беше за, за мен това нещо. Така че яснотата беше първото, място, първото нещо, с което трябваше да се. Да се, да се случи, за да можем да, да знаем какво да правим от тук нататък. След което, като човек, като има яснота, може да направи следващото нещо и то е да ги управлява тия пари, да ги дали контрол, дали управление, дали интегриране на система. Тук вече различни, така, по различни начини може да се нарече, но има при всички положения едно и също. За да можеш да работиш с парите си адекватно, ти трябва да имаш яснота какво се случва с тях.
0: Да, Тоест първата ти стъпка е яснота, която си направил чрез това да следиш разходите си да. в рамките на една година, за да видиш къде какво отива.
1: Точно така, да. Когато човек има яснота, когато има информацията, ние можем да направим някакво управление на нещата, които се случват. Не, като няма яснота, ние нищо не можем да направим. Смисъл, <сълт> яснотата е първата стъпка, за да приемем каква е обективната реалност и да видим как можем да я променим. От там така това, което аз тогава взех като решение, пробвахме, между другото, с бюджетиране. Бюджетирането за нас не е работи, много е сложно, много време ни отнема. А, примерно в първия епизод на този сезон, Стоене сподели, че те правят успешно бюджетиране. Ние не успяхме. С, с съпругата ми не успяхме да го направим това нещо. Тоест, пробвахме го няколко месеца. Няха си, не ни се получаваше добре. Имаше твърде много усилия, твърде много, може би, дори стресна, и така са много усилията пък. Е нещо такова. Това, което в крайна сметка попаднах, сега се срещам, че...
0: Той стои не, между другото, прави нещо, което... А, може би трябва да имаш някаква така по-висока финансова грамотност за да правиш или поне да се научиш за тия неща, защото той прави отчет за приходите и разходите и баланс, които са почитоводни документи за една фирма, но той да. ги прави за, в личен план, естествено по-упростени и е супер ако може да го правиш това нещо, обаче ако не си се не си работи с такива документи, вероятно за повечето хора ще е трудно, особено например, ако ти се опитал да. на 20 години да го правиш и нямаш и той опит целия.
1: Да, а и може би, между другото, точно това беше проблем, защото моето образование не е финансово. Моето а, образование е в IT-сферата, нали, както стана ясно, че се занимавам нещо с компютри, така ли
0: беше? Да. Така че, това се оказа трудно за нас. Исках да те представя просто като някакво IT, ама с за да стане по-ясно. Да. Uh, да. всъщност
1: това на което попаднах не си спомням между другото откъде попаднах на тази информация но има една система на Тихар Фекер, която се казва Six Jars Money Management System аз съм говорил в времето в някои от подкастите ни за нея тя е много добра система която ти казва uh, когато получиш някакви приходи разпредели ги в 6 буркана т.е. на 6 места uh, и от всеки буркан харчиш за различни неща супер простичко Оказва се, че а, нали, въобще не е сложно за разбиране. Има много психология зад нея, защото има буркан, който. За хората, които са пестовници, има буркан, който ги кара да харчат и да се отпуснат малко. За хората, които пък са обратното, които харчат много, има такива буркани, които им помагат да вземат, да съвърнат пари за следващото голямо нещо, което искат да си купат. Или пък за финансовата си свобода, защото има и такъв буркан, който е. Той се казва Financial Freedom Account. А, нали, account... нали? Те са буркани, но са акаунти в банката. Това е ясно. Uh, и това е нали, просто uh, бурканък, в който всъщност uh, използва, се, из, се използва за инвестиции. За начина по който човек е решил да си следва Добре. финансовата. Това сега, не е ли някакъв вид да. бюджетиране? Ами предполагам, че не знам дали е правилно да се нарече така. Не съм правилният човек, който може да, да каже каква е дефиницията точно на бюджетиране и дали това попада в тая дефиниция. Но да, много прилича. Това е начин... Това е начин, по който това е за мен е опростено бюджетиране. Така че аз бих казал, че някакво вид опростено бюджетиране. Дари технически това е точно така и е вярно. Ми е трудно да.
0: Това ти е... След като имаш първа стъпка яснота, това ти е втора стъпка управление.
1: Да, управлението а, самите. Самите буркани няма да навлизам сега в темата, защото тя темата е много интересна Но, и много кажи два, дълга. Кажи
0: два-три просто, за да може, ако, ако на хората им стана любопитно, да, да, да се потърсят. зароват и да потърсят информация просто какво представлява тази, тази система.
1: Ами, накратко, те са, те са 6 буркана. Най-интересните са, може би, един е Financial Freedom Account, т.е. този буркан, който е за финансовата свобода. Сигурно много хора са чували принципа, той от Q, и от Кюсаки го казва, и най богатият човек в Вион, книгата, който е слушал или е, или е чел, или е, или е чел, също нали, се говори за един много важен принцип, който е отделяй първо пари за себе си, нали, за бъдещето си. Те там ги разделят на по 10% или нещо такова беше, не си спомням как бяха. Uh, но идеята е да заделиш първо пари за себе си всъщност това е Financial Freedom Account, в който ти преди да платиш каквито и да било там данъци, сметки, каквото и да е всъщност това е идеята, че този буркан, като сложиш пари в него, те отиват за светлото бъдеще. Тоест това е Financial Freedom Account, който запълваш. Това е един интересен, според мен е много важен буркан. Чека, Може да. да толкова за светото интересен.
0: бъдеще или е за черни дни?
1: <laughs> Въпрос на
0: гледна точка. <laughs>
1: <laughs> моя, моя начин на изразяване е този с светлото бъдеще. <laughs> О, да. Ами, е, аз ще влезем в една много дълбока тема с това бели пари за черни дни. Дайде да не отиваме там. <laughs> това чисто психологически според мен не е правилно, но това е... <laughs> Друг, но интересен буркан е този, който е play буркана. Това са пари, които трябва задължително а, да бъдат изхарчени за нещо, което е, не се счита за разумно, когато, е, когато има такъв буркан обикновено в... Ще а... стъпка назад. Повечето буркани, всъщност всички останали буркани, са общи за семейството, за семейния бюджет. Плей буркана, т.е. този, който е за... не знам, това е само за игра. Плей означава игра, не знам дали има хубав превод на български. Този буркан, който е плей, той е отделен за партньорите в семейството. Т.е. моят и на съпругата ми са ни отделни. И никой не пита други за какво си харчи парите. Т.е. аз мога да дам супер много пари, примерно за скъпо колело, което не само жена ми, но и всички останали карат, ти, ти утли си. Но в същото време това за мен е огромен кев. И тези... Този буркан ми ме кара да изхарча едни пари за нещо, което е нали, много готино и много мекефи. По същия начин аз ни я питам, не питам, е, нея нали, за какво. Тоест, плей буркана, особено за хората, които много обичат да са такива спестовни тип Чичо е много полезен, защото той ги кара... Той, нали, с този буркан ти отиш на някакъв неразумно скъп ресторант. Отиваш да си купиш нещо, което по принцип е неразумно, неразумно скъпо. Тоест, тук, тук излизаш в рамките на разумното. Ей, този, този буркан, мен е лично много ми, много, 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 много ми, много ми допада. Друг интересен е този Long Terms Savings to Spend. Това, това е буркан, в който събираш за кола, за апартамент, за нещо голямо. За почивки, за скъпи почивки и такива. Това, това вече е въпрос на, на четене. Къде сложиш почивките? В което точно ще го сложиш? Ние сме решили, че те са в буркана за спестовния буркан. И така нататък. така. Пак казвам да не навлизаме с тичките буркани, yeah, защото ще много време.
0: думи всички страдят, ако използват тази система. Тие, които са Чичо Скруч, <laughs> ги принуждаят <laughs> да харчат, а ти едят по принцип целият, нали, цели, целият бюджет е Play, ги караш да правят Long Term
1: for да, да Savings. Да. Знаеш, а, аз, аз мога да го кажа само от страната, на, от гледната точка на хората, които, са, които обичат целият бюджет да е в Play Буркана. За аз години наред, нали, пак казвам, исках да не мисля за финанси, за да. исках да имам достатъчно финанси, за да не ги мисля. А да не ги мисля за мен означава да е Парите са, това вярване, което си открих, парите са направени за да се харчат. Това е едно от. аз го считам за ограничаващо, но <laughs> е това е едно ограничаващите вярвания, които си намерих от миналото. И мога да говоря от позицията на точно на тези хора, които сега в момента ми е много лесно, защото аз имам плейборка, знам колко е той и си харча с удоволствие парите от него, но в същото време знам, че това страдание, което съм изпитал в даден момент от живота си, че съм. Работил в продължение 10 години, примерно, и си ми се някакви пари, които са много средното в България и в същото време нямам, де се вика, нищо заделено, и имам супер нали, богат а... експ... преживяване, много преживяване, много супер богат път, на преж... свързан с преживяване, пътувани и такива работи. Аз не съм много по предметите, аз съм повече по някакви преживявания, което, нали, к- к- ако се замисля в миналото, най вероятно не бих го заменил за нещо, но има един момент, в който Възраст, във, с възрастта, особено, човек започва да си казва Аз какво постигнах, Има ли нещо за старините. Това не няма да цял живот, така аз не аз да съм чакал живот, толкова активен няма. Нали? Има една много интересна статистика, която показва в кои години на живота си колко пари изкарваме, и кои, в кои години изкарваме най много пари. И как после това нещо почва да деклайнва тая графика, т.е. почва да, да намалява. Да. Има години, в които дори ние не можем да изкарваме нищо и тогава искам ли да изпадна в ситуация, в която другите трябва се грижат за мен? искам ли наистина тази ситуация или искам това да е момент от живота ми, в който се показва да имам финансова свобода и да мога да се, да, да се погрижа не само, само за себе си и за, дори за хората около себе си. Така че това са въпроси, които за всеки са различни. За мен тези въпроси имаха голямо значение от позицията на човек, който обичаше всичко да, да отива по някакви весели а, пътувания и, и спортове и така нататък. Това се оказва, така доста, доста решаващо и мисля, че това, което Думата страдание използвате преди малко. Това, което беше като страдание, беше по-скоро в момента, в който тази простичка на пръв поглед система трябваше да я интегрираме в живота си. Защото тя е много проста. Правиш един Excel ски файл, казваш в този буркан толкова толкова и толкова процента и какво се случва? Ти като напишеш числото отляво, Excel сам ти го смята в кой е буркан колко пари трябва да влезят. Виж колко просто звучи. Супер просто звучи. Значи това сме го интегрирали сигурно, а аз съм доста дисциплиниран човек, сигурно сме го интегрирали и в продължение на една година. Защото това изисква да смениш малко начина на мислене. Когато харчиш някакви пари, трябва да си превърнеш в навик да мислиш от кое буркан ги харча. Звучи много простичко. Обаче супер много се забравя в началото. И после най-накрая не излиза. Почва да не излизат нещата. Всичко се обърква. цялата система се обърква. Тя е проста. Обаче се mm-hmm. обърква. И примерно това, нали, е едно от нещата, които със човек трябва да свикне. Другото е, че трябва да свикне, че парите, които влизат през месеца не ги харчи веднага, събира ги на едно място. Предварително. И те стоят там, докато не дойдат дни от месеца, в който биват разпределени. Защото те трябва да бъдат първо събрани на едно място, за да могат после да бъдат, нали, първо да отидат в, примерно, Financial Freedom Account, в, после в следващия, който е лъта и така нататък.
0: Да, ти използваш наименования на английски, защото просто е на Харфекер системата и той така ги е кръстил. Да. Но който иска, може да си ги преведе с негови думи на, на български.
1: Да, еми, не знам дали имат хубав превод. Не съм виждал поне.
0: Добре, а до тук, ти каза първа стъпка яснота, което. Нали, при теб е била с а, това цяла година да си следиш разходите. Втора стъпка, управление на парите, което а, ти си използвал системата Six Jar Systems, mm-hmm. на, сих, сих джарс, нали, системата Six Jars mm-hmm. на или Шесте буркана на Harf Aker, mm-hmm. а, която а, е всъщност някаква форма на бюджетиране. Mm-hmm. А, каква е следващата стъпка? Харчиш, Следващата и последната да, тя е харчиш.
1: А, Знаеш, тя е, много, тя е много важна стъпка. Аз, аз ще реферирам към това, което говорим в приятел за цели много пъти, как да направим така, че 90-дневните ни цели да се превърнат в нещо, което дългосрочно ни се отплаща всеки ден имаме поне няколко епизода на тая тема. И тя всъщност е, ние го наричаме 90-дневни цели за изграждане на навици. И в книгата постоянно говорим за това нещо. И в подкаста имаме поне един-два епизода по темата. И на workshopите говорим за изграждане на навици. Това е нещо, което започва в един момент да се... Това е последната стъпка, навиците. Да си изградиш навика. Това е нещо, което в момента, в който преди малко казах, как трябва да започнеш да го мислиш, да постоянно си осъзнат какво се случва. Когато се случи това нещо известно време, като мине известен период от време и това се превърне в навик, тогава нещата стават като... Пометима слоев, може би на български. Mm-hmm. <laughs> да казвам лайка like бриз, нали като... Всичко почва да се случва с много голяма лекота, защото... М- ти не го мислиш повече. Ти си ги наместил на една система, тя си работи, свикнал си с нея и от тук нататъка всичко, което трябва да правиш, да внимаваш да не развалиш тази работа. За което помагат нали, това, което казвам, че е месечно, нали, трябва да седнеш, да си То може, между другото, не, не е месечно, може да е двуседмично, зависи кой човек как си работи. За мен е повече от веднъж в месец е толна разправия. Така че за мен е веднъж в месеца този половин, между три... 3... Между другото, това е интересен въпрос. Колко време ми отнема? Си го знам, си отговора, няма проблем. Значи колко време отнема, това е... Със сигурност мога да Аз да си хода. Да. <laughs> отнема, отнема ми... Значи, зависимо от това колко бързам, ако, ако искам да го направя много стегнато и бързо, ще го направя за 30 минути и ще забравя за тази работа. Често пъти вече го правя около един час, защото когато правя това разпределение, започвам да гледам и а, такива различни а, къде колко пари са събрали, какво мога да направя с тях. Почвам да мисля за някакви, а, за някакви други неща и отделям малко повече време. Но когато това нещо се случи а, ежемесечно, то, то ме принуждава и да не забравям да не развалям този навик. Тоест, този навик е много лесно да бъде поддържан, защото веднъж в месеца, защото нещата трябва да направя разпределението е пари, иначе няма пари. Виж колко е просто. Ако не отидеш да си направиш разпределението
0: по училище, боркара, да ми нямаш какво да толкова е просто. Също <laughs> ти, си, ти си направил а, този навик да стане неизбежен, защото отиваш и няма пари в а, сметката за харчене. Да. И трябва да си направиш месечното разпределение, за да си. Попълни сметката за харчене.
1: Да, там, между е много важно, което, което каза да, го, да направиш нещата така, че неизбежно да се случват. Просто. А, това е схемата.
0: Иначе, иначе ако, ако трябва проактивно да го правиш, можеш да го отлагаш постоянно.
1: Да, тогава нещата почват да не се случват. Трудността, която, с която ние се сблъскахме, когато го правих това нещо, значи това, което го въведохме, ние живеехме общо заето с, с един месец как да се израза, напред или назад. Един месец, но все едно на кредит, да, по кредитните карти. И беше много трудно, защото първо трябва, трябваше да направим така, че този един месец дали да, да го махнем, т.е. да не живеем един месец напред на кредит. И второ, за да се приложи тази система, човек трябва да натрупа за един месец парите и като дойде дени от месеца да ги разпредели. С други думи, почти два месеца трябваше да, да напреднеме да, да спестим пари от двумесечния ни доход, за да можем да го направим това нещо, което се оказа, че не е толкова лесна задача и от не е няколко Месеца не помна колко между другото. Може би половин година да е отнело, може и, може и цяло да е било. Спомням си, че беше някакъв период от време, който беше такъв труден хем много ми се искаше да въведем тази система и да я направим хем. Някакси си се едно всичко вървеше срещу нас, защото то като, а, нали, като трябва да направиш това на ваксване първо с пари, да то става бавно и някакси пречи, пречи, пречи,
0: пречи. Значи, да, трябва да извадиш доходите ти за два месеца и така на куп. Да. За да я въведеш нали, ако Точно така, да. Си с а, такива кредитни карти.
1: Това за хората, които имат някакви депозити спестявания, може да е лесно. Ние не бяхме в тази ситуация обаче тогава. А, и така, всъщност, всичко от тук нататъка, което е свързано с финансовата свобода, за да излезе от тая тема и да минем към инвестирането, всичко, което а, се случва, е от този FFA Financial Freedom Account, т.е. буркана за финансова свобода, оттам вече тръгват нещата. Останалите нали, са интересни такива за, за обсъждано. Е, Т.е. в
0: този буркан си събрал някакви пари, които да. а, всеки месец заделеш да вкараш в него. И в момента, в който събереш някакви пари в него, какво правиш с тези пари?
1: Всъщност се оказа, че а, да, зависи колко пари влиза там. Защото в зависимост от сумата има или няма смисъл да се прави нещо. Когато сумата е достатъчно а, голяма вътре в него, а, и всеки сам си преценя колко е достатъчно голяма. А, човек може да направи нали, някакви инвестиции. Аз в момента се занимавам с инвестиции в зависимост от пазарите. Инвестирам или веднъж в месеца, или запати в, в месеца. С други думи, в този буркан влизат всеки месец някакви пари. По път, ако не ми харесат пазарите, може някой месец да пропуснете. и тогава се натрупват, а, натрупват повече пари в този буркан. И, на следващите, и в следващите месеци... Нали, а, или на следващия месец или следващите месеци, започвам да търся къде да, да си намерят място в някакъв вид инвестиция. И оттам всъщност, всеки месец като влезат, всеки месец аз пък правя и инвестиции.
0: Добре. Аз знам, че ти се занимаваш основно с инвестиции и факции. Първо въпрос е така ли е? Има ли други неща, в които инвестираш? Знам, че от много-много години нали, инвестираш факции. В, в началото по-успешно, по-неуспешно и през различни цикли може би си а, минавал. Разкажи ми всъщност как започна с акциите, Защо избрах точно акции, mm. защото това ти харесва, защото явно го продължаваш, нали? би трябвало да ти харесва. А, разкажи ми за тази посока.
1: А, и то всичко започна... А, имам много кратък отговор на това въпрос. И то е пробвах. Това, аз между другото пак са ще реферирам към Системата приятел за цели. Е, много хубава система, не знам кой измисли тази система. А, значи, а бе, чух, че има и книга по тази тема. Това, тема, да.
0: Даже мога да се купи по интернет.
1: Четирите ключо за постигане на цели, нали?
0: Да. Страшно. Търсиш, търсиш в Google и ти излиза. И ти излиза,
1: да. Там много пъти много пъти в Приятел за цели сме казвали колко е важно да излезем от анализи с или от това да се подготвим, да се теоретично и така нататък да започнем просто да действаме, да направим една 90-дневна цел. И аз реших, че ето този принцип, трябва да го приложа. Годината беше някъде 2012-2014, не си спомням точно кога беше. Тогава реших, че аз тогава вече бях започнал с първите си инвестиции и първите си големи грешки. Имах значи Имам един от доста така скъп урок, който беше 2008. Кажи, за грешките, кажи за грешките сега. Е, сега ще кажа, само секунда, да довърша как започнах. Що това ме попита да първо-първи въпрос. Как започнах? Просто пробвах много и различни неща. За което много ми помогна един курс, който точно стои не, който беше в първият епизод на сезона. Точно стои не много ми помогна, защото аз отидох на един негов, на един негов курс, къде той беше поканил, примерно, са не, да не се питам на целия ама десетина човека, които се занимаваха и разбираха от различни неща от разни неща от типа на комодите, с които са разни диаманти, злато и такъв тип неща, до финанс, форекс пазарите, като минеш там през имоти, като минеш през акции, като минеш през, през всичките неща, фондове, които са пак акции и така нататък. Тоест, тогава имаше много... И аз пробвах няколко различни неща. Много бързо се разбира, когато пробваш, а не да седиш и да го мислиш да го теоретизираш. Много бързо се разбира, кое е твоето и кое не е твоето. Поне за мен беше така. Имаше, като видя, че правя някакви грешки, че емоционално не вземам правилни решения, а, значи нещата не са моите. Имаше някои неща, с които не можах да пробвам активно. Едното от тях са имотите. На този етап ми беше много трудно да експериментирам с имоти, защото аз нали, едно, едно си купиш пет акции, друго си купиш пет апартамента. Като, като, като сума. Нали? Нали, не е много лесно да експериментираш. Със времето съм намерил някакви неща. За грешките ме питаш. А, грешките, най-голямата ми грешка значи беше, че се хвърлих с главата напред две и... Няма им сега, дали ще Коя беше? Седма, осма, девета? А? Някъде там. Някъде го имам записано, сигурно. Това трябва да проверя. 27 8 9 та някъде в този период беше, се хвърлих в инвестиция, която ми бях казали, че е много добра. А Аз не просто с главата напред се хвърлих. Без да разбирам, нито от инвестиране, нито от това, в което инвестирах, Значи, нито разбирах глобално, принципно, нещо свързано с инвестиции, нито разбирах от конкретно дори от нишата, в която тогава инвестирах, оказа се, че Uh, грешката беше голяма, защото това, което направих, беше да uh, ипотекирам един апартамент, който имах, и да използвам парите за инвестиция, която след това така се срина, че години наред трябваше да се възстановявам. Най-важното, най-важното е, че не се отказах от това нещо, от инвестициите. Това беше скъп урок, но беше супер важен урок. Аз до ден днешен си спомням много ясно как, къде бях, когато взех бях, бях, решението, какво правех как нали, беше ситуацията около себе, си се едно, че е вчера, въпреки, че са минали от тогава, много години са минали, повече, да кажем, 15 години са минали от тогава. Но това е един много ценен урок, защото после в всичко, което правих, първо започвах с някакво разучаване, обучение, после започвах с практически стъпки, които обаче винаги са малки. Винаги решавам, ще пробвам съседик в вас инвестиции, ще рискувам 100 единици, 1000 единици там, нали, от съответна валута или от нещо и казвам, окей, това са, това са пари, които аз ги давам за да се науча. Аз не очаквам тези пари, които сега ги вкарам, примерно вкарам 1000 евро в нещо, не очаквам от тях да изкарам пари. Очаквам обаче по този начин да се науча да пробвам да видя какво се прави, как се прави, защо се прави по този начин, къде ще сбъркам, къде не аз сбъркам. Така че... Тази, това беше всъщност голямата, голямата, големия ми урок, който, който, трябваше, да, който трябваше да науча. Покрай него, покрай това, което се случи, научих и още някои много ценни неща, свързани с заеми, с кредити, как да ги изплащам по такъв начин, че да имам минимални лихви към банката. Тоест, тук по принуда, неволята ме научи на много интересни работи,
0: свързани с кредити и банки. Да. А днес. Без след като имаш доста повече опит, били ипотекирал отново апартамент, за да вземеш пари на заем и да ги инвестираш в а, а, инвестиция в акции, примерно, или друга инвестиция.
1: Това е много интересно, че ми задаваш този въпрос. А, имотите са нещо, което ни дава така наречения леверидж. Това е нещо, което напоследък, напоследък обмислям. Не съм го правил напоследък, ще ти споделя обаче в какви условия би го направил. В момента, според мене, след като минахме един много дълъг период на ниски лихви, те, са, те имат цикличност, както всяко останало нещо. Сега ни предстои период, в който парите ще се обесценяват постоянно. Не нали, си помняш 2020? Много си говорихме с тебе, когато печатаха новото пари. Аз викам, тия пари ще... Рано или късно ще излезат, ще плъзнат на пазара, ще дойде голяма инфлация. 2020 не се случва нищо, 2021 не се случваше нищо. Аз викам, бе, какво става? Те напечатаха някакви трилиони. Няма начин да не почнат да се обесценят тия пари. Това, което виждаме в момента е резултат нали, от години наред, Тук последните години се напечатаха повече пари, отколкото последните 20 години. Последните две години. А, и това, което, което виждаме в момента и което най-вероятно сега тук нали, това не е съвет за инвестиции или някакъв друг финансов съвет, но това, с което според мен ще се случи напред, е, че парите предстои ни сега един доста дълъг период от време, в който лихвите ще са високи и парите ще се обесценяват. Предстои да се обесценяват. Ние видяхме огромно обесценяване на последната година. Няма, надявам се да не е същото в последните години, в следващите години, но то ще продължи. В такива условия обикновено има смисъл човек да вземе заем сега за да инвестира в някакъв актив, защото тези същите пари, само след 10 години ще бъдат. Дори и половината няма да са. Те ще бъдат значително по-малко. Като нали, тия 50 000 евро, примерно които си взел, или 100 000 евро, които си взел днеска, след 10. Айде, нека с точък на лесно кръго. Те след 10 години няма да бъдат. И... Няма да... С тях няма да мога да си купа и това, което днес мога да си купа с 50. Тоест, те ще са стоеността им, силата им ще намалява повече от половина.
0: Тоест, сега могат да си купиш гараж в София за 100 0 евро, след... 10 години няма
1: О, това с гаражите е, да. Ами, а, така че в момента, и, и, нали, защо казах, че е интересен въпрос, който ми задаваш, в момента обмислям а, да направя някакви такива, някакви такива неща. Mm-hmm. А, не съм взел финалното решение, защото...
0: А, в... да. а Примерно, ако потъкираш имот, а... Инвестициите би е направил отново в имот ага. или в акции. Е,
1: това е големият. Ето, това е въпрос, който още не съм взел решение. Е което в момента а, си права анализ и това ми е една от три цели. Е, при такъв леверидж дали не искам да се да пробвам да влеза в а, инвестициите си имоти, а, защото ти по-рано каза: и не стигнахме между другото, до, до, до детайлен на отговор на този въпрос, но а, ти каза: нали, че инвестирам основно в акции. Да, основно е така. Uh, един от принципите, които съм си записал в визията и ние имаме между другото в uh, визията ни за финансова свобода с тебе си слагаме uh, винаги принципи, което е uh-huh. супер важно. Един от принципите ми е да не инвестирам в неща, от които не разбирам. Да най- Разбираш пърз, ли в
0: имоти? от имоти?
1: А, от имоти не разбирам, да. През годините, понеже ми се иска, аз виждам, че там има а... Че има хляб. хляб. Не знам се да, точно така. Чи има хляб. А, понеже го виждам, но пък не съм имал времето да се занимавам с това нещо, да отделя а, менталния ресурс, за да се науча, да пробвам, да разбера. Това, което съм правил е да инвестирам в компании, които се занимават с инвестиции в имоти. Има такива специални а, дружества, дружества с специална инвестиционна цел в България имена такова. Те са акционерно дружество с специална инвестиционна цел, АЦИЦ е закръщението. Това са дружества, които са задължени да разпределят не помна колко, над 90% беше от печалбата си между всички инвеститори. И имена такова в България, което същото, инвестира в основно земеделска земя и имоти, което аз не го разбирам това. И следах окей, не разбирам от, от това нещо, но има някакви проф... хора, които професионално разбират, Uh, и всъщност това, което е едно от стъпките, които направих, за да имам все пак в портфолиото нещо свързано с имоти, е да си купувам акции на това, инвестиционно, нали, на това дружество със специална инвестиционна цел, uh, които на практика вместо да получавам найем от апартамента, аз получавам годишен дивиденд, което всъщност е със едно найемите. Нали, то е в, е в, е в, е в процент. Между другото, миналата година беше много висок, беше почти 20%, което... Нали, не, предишните години примерно беше доста пък по-нисък. Предишната година беше примерно 4% или 5%, нещо от сорта. Но сега последната беше много висок. Тоест всяка година е различен, което не е точно като найема. т.е. тук има някаква вулата, Вултитус, не знам дали е правилно да го нарека волатилност. Той но... най-ма да. не е много сигурен. Така <ръх> <ръх> <unfair> <година>. ли? <ръх> 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 да, не разбирам, но ми изглежда изглежда като нещо доста стабилно като приход. Докато тук нали, колко ще е точно процента зависи от печалбата на, на, на компанията в имоти. И тя явно е доста различна, защото нали, някои години е 7-8%, други години е 15-16%, а миналото 20%. Аз 20 мисли, мис. че не съм виждал от... поне откакто аз инвестирам там. През с... последните 10 години не
0: съм виждал толкова 20 звучи супер за това нещо. Да. Добре, а, все пак ти си избрал основно, основният ти опит в акциите, нали така? Инвестираш в нещо друго, освен акции? Да, ами а, инвестирам в крипто, като по криптото
1: ме запали преди много години. Ти мисля, че така, така си спомням. Добре. <съща> мисля, че е така, защото когато излезе етера ти каза Ники, тук съм открил нещо, което от два дена не мога да стана от компютъра да го чета.
0: А, само ти кажа, че тогава беше 7 долара да, точно така
1: по това време беше и аз тогава, се, тогава ми стана интересно и през годините винаги съм в портфолиото ми има съм си, съм, съм си заделил един процент който е за рискови, високорискови инвестиции и то е в крипто като Криптото последните години се оказа, че зависим, че самата инвестиция в крипто може да бъде нискорискова и високо високорискова, което в началото, на нали, години на не беше така, криптото се считаше изцяло за много високо рискова. В моя свят и в моите очи, инвестирането в крипто може да бъде не много рисково, ако човек инвестира в основните, нали, в биткоини и в етериум, според мен е там да, има някакъв риск, но Релорда, риск-реорд рейшио, а сега да, какво е това на български, Тоест, Софичението... Същението между риска и наградата, която може човек да получи е толкова добро, че... Ам, ам, аз не го разглеждам като чак толкова рисково. Рискови са ти, които са муничките а, койни, асиметричен които... Асиметричен
0: е риска, всъщност. Да. Можеш много, много да, да спечелиш и сравнително по малки е шанса да станем до нула, примерно.
1: Да. Това са основните неща, в които инвестирам. Имаше по време облигации, разкарал съм ги, използвах си от типа на злато и такива неща. И тях съм ги махнал. Не, не ми е интересно. Аз инвестирам дългосрочно и един... един много прост подход, който казва окей, ако вкарваш пари в S&P и погледнеш... сега Знам, че историческите данни не са основа за бъдеща преценка, но ако човек погледне графиката на SMP за последните 100 години... Според мен изводите сами идват. Тук няма дори аз да правя изводи. Изводите идват, изводите идват сами. А, и тъй като аз не бързам да. това, което инвестирам да го продам нито след една година, нито след 5, дори не и след 10 или след 15, надявам се. Сега ще видим, не знам как са нещата. Бъдещото ще покаже, но. За мен това е много по-разумно, отколкото да си държа парите в нещо, което е много рис... ниско рисково. Защото какво наричаме риск? Риска обикновено в. Тоя вид инвестиции означава колко може да падне цената, т.е. колко може да загубиш. Но мен не ме интересува колко ще падна. Тя като падне цената, аз това, което правя в момента е, че купувам повече. И това е един от принципите, които съм си сложил тук в, в визията, че когато цената пада, купувам още повече.
0: Това ти каза две неща, които искам да попитам. тук дали думата дългосрочно. Какво <към> значи дългосрочно за тебе?
1: Хориз... Значи при мен е, дългосрочният хоризонт е малко като в приятел за цели. Доста е голям. Значи неща, които са под 20 години обикновено не са ми много интересни. Защото ако аз в момента... Това не означава, че а, инвестицията, в която в момента а, вкарам пари, след 5 години няма да реша опа, тук нещо не, не върви добре. А, и да я смена. Мога да го направя това нещо. Обаче в момента, в който взем решението, аз трябва да виждам 20 годишен хоризонт, който да, а, който да следвам. Ако по време на пътя се окаже, че тази инвестиция не е правилна, случва се няколко пъти вече. А, тогава я суичвам, сменяме. Я. Сменям я. Защото просто това нещо е загубило 20 годишния си хоризонт, така ще го нарека. Когато uh-huh. загуби хоризонта си, когато загуби а, потенциала, който аз виждам след 20 години това нещо да, да има, тогава, го, тогава се отказвам от него.
0: Добре. А, другото каза, че нали, ти не бързаш да ги продаваш, но в един момент продаваш ли ги? Защото... Нека дам един пример. Примерно вкарваш... Да е някаква кръгла сума, 1000 лева на месец или 100 лева на месец, кои, които са ти възможности, вкарваш в някаква инвестиция. Ти вкарваш всеки месец, всяка година. Нали? И това са пари, които можеш сега да отидеш на ресторан, да отидеш да си купиш нещо, да отидеш на някаква почивка, да имаш някакво преживяване. Обаче ти ги отлагаш за бъдещето mm-hmm. и какво, какво се случва, смисъл след 20 години, примерно ти каза 20 години ти е хоризонта. Да кажем след 20 години като минат, отиваш и си ги теглиш тия пари или те продължават да си седат там, кога кога взимаш от тези пари, защото ти се едно mm-hmm. ги слагаш някъде, обаче никога не ги ползваш. Има ли такъв момент, в който no. а, ти би ползвал от тези пари или се очаква да почнеш да ги ползваш или просто в един момент фърляш топе и децата ти ги взимат?
1: <laughs> да, много добър въпрос. Ам... То може би трябва да започна с, с това, което каза, че това са пари, които можеш да изхарчиш днес но ти ги инвестираш някъде за далечното бъдеще. Тук много голяма роля играе това, което разказвам с бурканите, защото точно, точно ето за този тип ситуации много помага те. Нали, това с XJR's Money Management System с нали, различните банкови и сметки. Защото едини от принципите ми, я да видя как си го бях записал, между другото, и то е, аз си го записах като урок от 2.22, и нарочно искам да си го прочета, защото беше много, много хубаво бях написал, и то е, че... Инвестирайте така за бъдещето, че да не си нарушаваш стандарта на живота днес. Това е един от много хубавите уроци и принципи а, да правиш така нещата и бурканите много помагат за това нещо. Така че да живееш добре днес, защото утре може и да няма. Обаче пък обратното, обратния начин на мислянави, днес ми е паднало до края ще живее, пък всъщност ни помага да планираме провала си в бъдеще. Тоест това е, планираме за провал.
0: А какво, какво И... се случи, че те не кара да го напишеш това нещо?
1: Какво се случи ли? Добре, само на разобряване, после какъв въпроси ми задава, но <съкъм> ще се <отклоняваме>. Но, <съкъм> Това, което се случи е, че м- участвам в една група от, с, с други хора, които се занимават с инвестиции. То не е една, някакво такива групи са. И там имаше много хора, които Страдаха 222 беше с много нисходяща, В смисъл, всички, които се занимават с а, някакви инвестиции, знаят, колко низходяща беше и колко много загуби нали, а, имаше на, на борста. Имаше много хора, които се оказват, че стандарта им на живота и живота днес тук и сега зависи много от това, че са вкарали някакви пари миналата година и искат да ги изкарат тая с краткосрочно очакване с нещо си. И това на мен, понеже бяха много дискусии около това нещо, на мен много ми направи впечатление. И така връщайки се, си викам, окей, добре, защо аз го нямам този проблем? Какво, какво е това, което правя добре? Понякога път имаме много често в живота си неща, които правим добре дори не осъзнаме как ги правим. И по този начин започнах да рова. Какво е това, което ми се случва добре? Защо аз го нямам този проблем? Така, така, го, открих. така го открих този... Този урок принцип, той нали сега е принцип. Инвестирай. А, така да. че да не страдаш добре. днес.
0: Връщам те тогава на предишния въпрос. Кога правиш ексид? Кога почваш да ги харчиш тия пари?
1: Да, и така че, нали, приемаме, че това, което, нали, си говорихме преди Маничко, че днес живееш добре. Много е важно това. Трябва да направиш така, че да живееш добре. Между другото, това е Ох, се пак се отклоня обаче. Няма да се отклонявам много, а само ще кажа, че това е пак въпрос на психология. Всеки, който е започвал да изкарва от един момент дата по-висок доход, ще ме разбере много добре, като кажа, че дори с 30% да ти се увеличи дохода от един месец за следващия, след и всички следващи месеци, ти след 3-4 месеца, с едно, че не ти се увеличава дохода. Ти си живееш пак, че същност, че харчиш с 30% повече. Така че тук има много нали, психология в това как се чувстваме, с, с колко се чувстваме добре. А кога? Каква е екзит стратегията? На този етап нямам дата или година, в която искам да излезна. По-скоро съм си написал някакви числа, като нетна стоеност на активите, които притежавам, които искам да достигна, за да мога като ги достигна да знам, че при 10% годишна доходност ще имам това, с което започнах сутринта. И то беше, че пасивен доход, който надвишава местните разходи. Тоест, тези 10%, примерно, доходност, ще ми осигуряват. Те, ако кажем, че са годишен нали, процент за доходност, 10% годишен, това означава, че тези 10% ще ми осигурят годишния доход, който ми е необходим. Но, кой е този момент във времето? Каква точно е екзит стратегията? Какво се случва, ако пазара е възходящ или нисходящ? Тук за себе си все още имам въпросителни и имам идея какво искам да, как искам да бъде, а, но нямам много добър отговор. Примерно за нисходящ пазар нямам много, ако е възходящ пазар имам ясен, дефинитивен отговор. При нисходящ пазар по-скоро нямам добър отговор, при страничен пазар странично означава, че цените са горе-долу на едни и в продължение на една, две, три години. Имаме доста такива дълги периоди по някакъв път, значи сега да не сбъркам с годините, но... Между 2010 и 2020 не си спомням точно кои 3-4 години бяха. Всички пазари, поне тези на акциите, бяха супер странични. Смисъл нито нагоре, нито надолу. Което аз си викам какво става тук. за какво се занимавам въобще да вкарам пари в това нещо. А, то се оказа, че просто да не си има такива периоди. Тоест при страничен и възходящ пазар имам идея. Нали? А, по, на, по, на принципа, на който инвестирам, Dollar Cost на същия принцип бих, а, бих вадил пари от... От инвестициите. При нисходящ пазар много е трудно да продаваш, когато, когато цените са падащи.
0: Да, да реализираш загуба. Да, да. Така че там нямам добър отговор. Добре. Как решаваш в какво да инвестираш? Използваш повече интуицията си или повече чисто такъв анализ, който е математически. Защо го задам този въпрос? Защото те познавам като човек, който много разчита на интуицията си. Същевременно образованието ти е Ти си СМГ, математика. <laughs> а, след това си а, завършил а, какво беше? Фе, в Физико-математически нали, факултет, а, което пак е много аналитично мислене. Тоест, ти имаш много аналитично мислене, същевременно а, имаш и достъп до интуицията си. Кое използваш?
1: Добре, много интересен да произдавам. Наистина аз много се доверявам на интуицията си. Използвам и двете. Обаче, когато интуицията ми казва нещо, аз опитвам да го проверявам с данни. Защото интуиция и пари работят нещата, не казвам, че не работят, но е хубаво да има някакви данни и някаква логика. Между другото, напоследък четох Нещо много интересно, свързано с това как, как работи мозъка ни. Лимбичната част на мозъка ни, която е най-старата, тя се намира тук за очите, има две, две области в нея, хипок... хипокампът и амигдалата. Едното отговаря за това да съхранява... Те между другото получават много малко информация. Всичко, което влиза през очите и стига до таламуса, който е едно грахово зърънце, а, по-голямата част от информацията, тя отива към кортекса, нали, към а, тази мозъчната кора, която се развива с времето, която ни помага да правим анализ, мисъл и така. Но има една по малка част от информацията, която е свързана точно с интуицията. Този гътфилин, който случва се нещо и ти каже, о, тук е нещо наредно. Даже не знаеш още какво. Ти не си го усмислил, не си го анализирал. И мигналата да хипокампат отговаря точно за това. Едното отговаря хипокампът отговаря за това, да за някакви парчета информация ги помни че са се случили. А Мигдалата а казва, това хубаво ли е или е лошо? Тоест, каква е емоцията, която трябва да имаш свързана с това нещо? И по този начин се заражда нашия gut feeling, а, който, нали, това беше много интересно за мен да го, да го прочита, защото, както каза ти, нали, супер, супер много разчитам на, на интуиция, обичам да разчитам, да, да я слушам. Но, всъщност, анализа, който се случва в, в кората, който с тезаната нали, част на, на, на главата се намира, тя, този анализ, според мен, е също много важен. С други думи, интуицията, обичам да я слушам и да й се доверявам, до степента, в която след това трябва да седна и да разбера защо това, което усещаме по начина, по който, какво е, какво е това, което поражда тази интуиция, защо смятам, че като вида еди какво си, той изглежда като добра инвестиция. Какви са факторите? През годините, нали така, Голямата грешка, за която споделих, най-вероятно има и още такива доста по-малки, за които в момента не се сещам, но те са на, точно на тази база, защото опита точно ни помага да съберем тази информация, да я имаме и да получим интуиция за нея. Но все пак, според мен е важно, като имаш интуиция за нещо с обмисли го, вижкви са данните за това нещо, събери допълнителна информация ако продължава интуицията да ти го потвърждава, че всичко е окей,
0: и анализът ти показва, че всичко е ОК, ми действай. Добре, а. Емоциите, има доста емоции по време mm. на инвестирането на, нали, в акции. Цените се качват, изпитваш ини емоции, цените падат, изпитваш da. други емоции. Как се справяш mm. с емоциите по време на инвестициите?
1: А, много е важно, Аз сега се връщам пак към приятел за цели човек, да има разписана финансова визия и в нея да има разписани принципи. А, тук има и уроци и принципи, които съм си записал, обаче принципите са нещо, което е супер важно. Имало е много пъти ситуации, в които ми се налагало да си препрочитам принципите, само и само да не взема решение различно, само и само да не взема емоционално решение, е това отговора всъщност. Тоест, когато има емоция, тя винаги е съществува и човек започва да, когато човек започне реално да инвестира, тогава познава себе си. Преди това само си мисля, аз ще инвестирам в, ще купа пет апартамента, ще ги давам под найем и ще си живея от пасивно доходче. И като почнеш да го правиш, ти разбираш, че ти въобще не мога да действаш по това начин. Това звучи, като това е някаква абсолютна химера. Остави всички те неща, които са необходими, връзани да раз... си моти, да разбираш за да се случи това нещо. Остави поддръжката на тия неща, как ще, как ще го управляваш това нещо. Това цялото нещо. Но Това цялото нещо е една много голяма химера, защото това как действаме, го разбираме само това, когато започваме да, да действаме. На теория не можем да. Трябва да имаме опита. Трябва да имаме опита в миналото. Който да ни. Когато вече съм действал веднъж при някакви обстоятелства по някакъв начин, тогава мога да предположа как бих действал в бъдеще и дори да го променя това нещо. Това тази спирална увереност, за която говорим много в приятел за цели. Как изграждаме увереност? Увереност не се изгражда като се надъхваш и напомпваш. Нали, с, а, с, аз съм много добър, аз ще се справя, а тук ще прочита хиляд книги и ще станете. Увереност се натрупва като направиш някакви действия, видиш някакъв резултат, разбереш как да го подобриш, подобриш го и то вземе, че стане, ето ти. И той цикъл почва да го завърташ, да го повтаряш, да го повтаряш, и тя става една възходяща спирала. Uh, така че тези принципи, които следвам и ми се налагало, връщам се на темата с емоциите, uh, ми се навало много пъти да се ги препрочитам да си ги повтарям, било ми е някой път много трудно да ги следвам тези принципи. Няма да забравя 2020-та, въпреки че, че съм преживял. Нали, това не е първата криза, която преживявам. Такава финансова криза, която преживявам, чайната си, каква криза. Не е първата финансова криза, през която минавам, и, въп, и, и на база на предишния ми опит съм си написал някакви принципи. Супер трудно ми беше да купувам, когато всички продавах. Супер трудно ми беше, аз когато всички ти е А страх... принципът
0: е, че всъщност когато хората се страхуват и когато цените падат да купуваш повече.
1: Да, той, такова, той, той е станал като клише, нали? Бъди страхлив, когато другите са алчни, бъди алчен, когато другите са страхливи. Колко хубаво звучи, колко хубав принцип. Толкова е труден за прилагане. Ако това, не, нали, казвам, ако това не беше един от принципите ми, щеше ще да ми е супер трудно да го направя това нещо. Обаче си викам, не, 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 следваш, следваш. То всичко изглежда, че свършва. Света свършва, не знам си какво, обаче аз викам, не, следващи принципа. Следващи принципа, без да искам, оцелих дъното. <laughs> без да искам, нали? Това не е нещо, което тайминга, тайминга на маркета не е моето нещо. Не разбирам, не го мога. Не вярвам, че някой, освен някакви 1% от хората по света, го могат. Нали, това, това си мое вярване. Но без да искам, дори оцелих дъното по този начин. Тоест, uh, uh, този принцип през годините много пъти ми се е отплащал и да, това е обща така, отговор за емоциите.
0: Добре, uh, то може да е свързано и с оцеляването на дъното, но uh, ти каза за uh, така, може би, най-голямата си грешка, която си направил, за урод, който си научил, но коя е най-успешната ти инвестиция, която си направил? Имаш ли такава? Ха,
1: много интересно. Знаеш ли? А, 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 само, че трябва да дефинираме успешна. За мене, в момента, най-успешните инвестиции са тези, които ми отнемат най-малко време, най-малко притеснение, не си губа съ... съни от тях и в същото време ръстат с едни 10-15% на година. И сега, пример? И сега класически пример, логически пример, значи до ден днешен най хубавата ми инвестиция си остава S&P 500. Това е ли, S&P 500. Е, много Индекс. скучно бе, човек. Да. Как човек... може я
0: това да го кажеш? <сък> Ня,
1: това е положението, човек. Имам а, значи, Само за да дам, да дам представа, значи, портфолиото ми въобще не е малко. Има супер много неща в него. Има, като почнеш, нали, 10 там на вида криптовалути, има поне 15 на вида акции, отделни на отделни компании. Имам няколко фонда, които инвестират в различни отрасли, в различни неща. И едно от тези неща е нали, SP500, нали, 500-те най-големи технологични компании. А, още какво пропускам? Сигурно пропускам нещо. Тоест, портфолиото ми е доста голямо, Но и до ден днешен дългосрочно, значи говоря дългосрочно, най-добре се представя SP500. Имало други неща, които са избухвали по 400%. Спомням си, това беше миналата или по-миналата година. Мисля, че ти бях споделя даже, може да не съм, но мисля, че ти бях споделя тогава. Имаше нашето, които избухваха. Значи едни акции бяха станали с над 100% за една година. и Криптото беше скочило с 400%, и не знам колко процента. и така, така. За
0: криптото да падне с 90% и да скочи с 400% не е някаква новина, обаче за акциите това е всичко на А да. 4 Ама да не, и е... с криптото
1: така, защото аз имам доста неща. И това беше станало дългосрочната тенденция, Това не е било за един месец. Това беше в продължение на, нали, на, на много време, на една цяла година. Нали, тия паси, бре, какво тук. Всъщност тия неща после нали се сгънаха, се сринаха и загубиха много повече. Тоест, дългосрочно, ако го гледам дългосрочно, до момента това ми е най-успешните месеци. И аз мятам, че за е, всеки един човек е много важно колко време, енергия, е, мисли и дори загуба на сън инвестира в тия работи.
0: За мен е много важно да няма много Добре, ако оставим този елемент на страна, който а, е, че да ни трябва опитваш раз, различни неща, за да си вземеш уроците и да научиш кое работи и кое не, Добре. а ако започваш сега от начало, били направил просто всичко в S&P 500 и не го мислиш.
1: И дай не. Най-добрим защо, да. Да, защото ако бях. Значит, ако, примерно, ако може да се дам съвет на себе си, когато съм бил на 16-18, там когато е първия момент, в който имам право, значи на 18 може би трябва да съм, когато имам право да, да имам акаунти в финансови платформи и така нататък. Ако бях направил това с S&P, с някаква смешно малка сума, всеки месец, това 40 години по-късно, за други думи горе-долу сега, ще теше да, е да се измерва в много милиони. Тоест, от гледна точка на това няма абсолютно никво съмнение. В същото време, защо казвам, че и да не? Защото според мен е пък е много важно човек да има някакви рискови инвестиции, за, се, за да се учи от тях и да, разбере, и да разбере повече за света на инвестирането. Там са най-големите интересни уроци, там понякакъв път може да направиш много големи печали за кратко време, може да направиш много големи загуби за кратко време. Там има неща, които ни дават представа и уроци за... като цялостно за инвестиране, защото, защото в това да почнеш да всеки месец да вкарваш по хиляда в S&P а, това е много добра стратегия. Няма да на кой знае какво обаче за другите неща. Ако не искаш да учиш между другото, това е тотали totally файн. Абсолютно това е перфектния, перфектния вариант. За себе си обаче, понеже ми покрите за себе си, дали аз бих направил така, не аз бих, бих се занимавал с други инвестиции, просто защото ми е интересно.
0: Знаеш, че ще загубиш пари, ама дай да видя да, какво ще науча. <съпи> то са тези си уроци. Смисъл, както си плащаме
1: за другия вид образование, това си е вид образование. Смисъл,
0: да. Добре, как оценяваш риска, как управляваш риска? Имаш ли някакъв. Ти каза, че имаш част от портфолиото си за високо рискови инвестиции. Да. Как, как работиш с риска? Защото това е много важна тема, когато правим някаква инвестиция. Да, значи. М- и той кратки отговор е, че... Нещо някаква формула математическа,
1: покато го смяташ. Има много неща замесени в този въпрос с риска. Аз понеже не съм... Определен процент, аз ще се върна на това. Определен процент от портфолиото ми е високорискови активи. С други думи, това са пари, които съм казал и да ги загуба. Здраве. Да затова гледам този процент да не е много висок. На изузговора в момента мисля, че или е 3, или е 5 от портфолиото ми са високо рискови. което не са малко пари в абсолютна стойност, но oh, yeah. съм пари, които предварително съм решил, че нямам проблем да загубя и, ми, и съм с пълноясното съзнание, че с годините ще стадат все повече в абсолютна стойност. Колкото повече нали, расте цялата стойност на портфолиото, толкова повече расте тия 3 или 5 процента ще се все повече. И някой ще каже, е, ти вместо да купиш тук някакъв апартамент или нещо, си ги, в, а, си ги вкарал в нещо много рисково, което ти ще го загубиш в апартамент. Еми добре, в смисъл така съм си решил, това си е моето. Тоест, това, са, това е нали, част от управлението ми на риска, не трябва да, са, да е много високо. За тези, които са по ниско рисковите, приедно като S&P 500 или някакви фондове, в които инвестирам, там също има някакъв, Там, нали, също има риск. Аз този риск го, а, в хубавата българска дума, митигирам, този риск го, айде да е. Избягвам. Добре, избягвам. Го намалявам. Го намалявам, а, го намалявам като правя така наречения долр кост аверич долр кост е стратегия, при която всеки месец а, инвестираш пари в даден актив. Когато той расте, купуваш все по-малко от актива, защото той, цената му расте и той става все по-скъп. А, което, нали, а, парите, които инвестираш на следващия ден са повече. Обаче пък актива е станал по-скъп и ти е по-трудно да купуваш от него. Аз лично с годините си обърнах начина на мислене. не обичам да купувам и не ми е хубаво да купувам. когато Обикновено даже намалявам размера на покупките, когато цените растат. Това е само да отида, чувствам го по същия начин, по който го чувствам, като тия в магазина и цените се дигат със всеки изминал ден. Ами не искам да купувам, няха си смисъл вътрешно.
0: Да, но не читваш ли така, защото долър Кост average принцип да. е, е, е едно е, Примерно един и същи период, примерно един месец, да. една и съща сума. И не гледаш каква е цената. Нали? Това е философията. Да, това е философията.
1: И, и горе-долу горе е спазвам. С една условност, която аз съм си добавил за себе си и която се оказа във времето, че работи доста добре. И тя е че държа един буфер от пари, който в този фафаа Буркан, в нашо Freedom Акаунт Буркана, в който Uh, когато държа там този буфер и цените за пазара започнат да падат, тогава купувам повече. Използвам този буфер и го изхарчвам. А когато растат цените, тогава uh, сумата, която инвестираме е малко по-малко от това, което влиза в буркана. Нали? Е, е по-малка. Не малко или много. Ми е по-малко от това, което влиза в буркана и по този начин в буркана се натрупва буфера. Е, това е всъщност стратегията при растящ пазар. Ето, uh-huh. uh, виж колко е просто цялото нещо. При растящ yeah. пазар по този начин аз трупам буфер, при нисходящ изхарчвам буфер и купувам при нисходящ пазар. Сега, попитаме как а, управлявам риска, и аз стръгна да ти казвам, че при когато расте актива, който купувам всеки месец, аз мога да си купувам по-малко от него. Да, инвестицията, която съм направил вчера, днес е с нараснала, но пък мога да купувам по-малко. Когато е нисходящ пазара, инвестицията, която имам до момента, вчера е била 1000 лева, днес вече е 800 лева, но пък с новите, свежи пари, които вкарвам. А, аз купувам повече дялове, повече акции примерно и повече mm-hmm. дялове. А, което ми помага в следващия момент, когато цените тръгнат обратно нагоре, тези повече дялове изведнъж много бързо компенсират, с много малък процент покачване в цената на актива. А, с много малък се получава зануляване, т.е. стигам до парите, които са ми стигам до нулата и съответно тази растат. Дълърко оставя, че една много риска Не нерискова стратегия за за инвестиции, които аз много харесвам. Едно един от принципите ми е, че първият принцип е долар кост average стратегия, дори когато парите са налични предварително. Дори когато парите са налични предварително, не мога да отида да ги... Не мога да отида да вкарам всичко на куп, да. Ами трябва да го разпределя
0: в някакъв
1: период за една година, за две години, зависи за какво става дума. Тоест, получил си
0: някаква голяма сума по някаква причина. Да. Дори, няма, и, и в момента е, ти изглежда много добра цената. Няма да я вкараш в момента цялата сума. Точно
1: така. Това, между другото, е, а, нали, walk the talk, смисъл от това, което говорим, а, че, че, го, че го правим. Съвсем, съвсем наскоро, с в момента в такава ситуация, в която имам една сума пари, която, спазвайки се този принцип, се задължих себе си, защото в момента пазара ми изглежда много подходящ. А обаче това си е прогнозиране, което аз знам, че няма как да позная. И не знам дали в момента, нали, нали знаеш, в момента със сигурност си забелязал. Нали, има, като изключим криптото, в момента, нали, пазарите на акциите са много надолу. Флираха разни банки в технологичния сектор, които технологичния сектор, кредитират технологичния сектор и така натък. И в момента пазарите са много надолу. И аз съм супер изкушен в момента, при тия падащи цени да отида и да издумкам да, всичко.
0: Защото си купува на високите от година, година и половина. А, ми, даже от преди три месеца, да. Нали, смисъл. Uh, и съм супер изкушен
1: от това нещо. Обаче този принцип ми каза, че нямам право да го направя. <laughs> и затова в момента вкарвам нали, на, на някакви траншове, които, са, които, съм си, които съм си ги разпределил и, и не ги вкарвам да защото утре може да се каже, че, че, че сме много далеч от някакви дана или нещо и че може да се каже, че, като казвам, утрим преди, 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 преди следващите месеци
0: или след два месеца, нещата са всъщност още по-надълги и още по-изгодно да се купува. И така. Добре. А, всъщност ти сподели страшно много полезни съвети, истории. Мисля, че ще бъде много полезно. Има ли нещо, което пропускаме? А, бих искал да те помоля ти да завършиш този епизод с неща, които са някакви твои навици, принципи, които са ти важни за теб, но не сме споделили до този момент.
1: Ами, знаеш ли може би беше интересно. Тук съм се записал няколко урока от миналата година. Които Перфектен те, финал. Те, да, те са оформили от, от 22-ра година уроците, Те се оформили а, просто миналата година и съм си ги записал, и то съм си ги записал към визията. честно си признавам, че това го бях забравил преди сега да. Добре, че съм го правил само преди е, 4 месеца.
0: Затова е важно да си записваме. да. Си
1: записаме, да. <laughs> Точно така, ако имаш писмени, Ако някак... Не, ако нямаш писмени цели, значи нямаш цели, нали, така беше. В принцип, спета за целия е. така Значи, едното е, е първи урок е разбира и по-добре бизнеса на компаниите, в които инвестираш. Това съм си го написал във връзка с риска, който поемам. Защото когато не разбирам бизнеса на компанията, в която инвестирам пари, аз поемам риск, който не знам какъв е. А, аз инвестирам основно, ти казах в началото, че се нещо с компютри. Компаниите, в които инвестирам, са почти изцяло в технологичния сектор. И повечето са IT две от тях са. За конкурент на продукта, по който работя в момента. С други думи аз разбирам какво правят те, а, така че това е нещо, което нали, това е един от уроците. Втория урок е не се отклонявай от стратегията и принципите, променяй ги само след ретроспекция и придобит нов опит. С други думи не се поддай на емоциите, отклонявайки се от стратегията и принципите, вземи решението, т.е. нали ретроспекцията означава, че трябва да си направя преглед, да видя какъв е нови опит, който съм добил, нещо ново съм научил, нещо ново съм разбрал, някакъв нов опит съм придобил и тогава вече мога да ги променям, само тогава да се променят тия неща. А, а, трети урок. Алчността може да е по-лош съветник от страха. Значи, това е много интересен урок, защото а, страха ни кара да сме внимателни и най-много да пропуснем някаква възможност от страх. Тоест там имаме пропуснати възможности. А учеността обаче е това, което ни кара да сме неразумни. И тогава можем да направим много по-големи грешки, защото не сме обрани в действията си. А, защото сме ентусиазирани, И е много по-възможно да направим някаква много голяма интересна хубава грешка. Виж как се изразявам само хубава грешка. Тоест нещо, което да боли много повече а, и, и то мисля, че въжи така, може да бъде като, може да бъде казано в м- аспекта на всички хора, нали не само за себе си, така си мисля, това си е мой урок, нали, в крайна сметка, нали урок номер 3. четвърти урок аз го сподели, вече инвестира и така за бъдещето, че да не си нарушаваш стандарта на живот днес. Uh, и съм си записал между другото един интересен коментар, че този, този урок е пряко свързан с горния за която създава емоция, емоции и очаквания за краткосрочни печалби. Uh, тоест, тук ловката е точно това, което разказах малко по-рано, че нали, виждам някакви хора, които на базата на очността, на желанието си, на емоцията, Правят днеска някакви инвестиции, които очакват след няколко месеца да донесе много пари, развалят си стандарта на живот по този начин и нещата се случват трудно. А, и последния съм си записал, даже съм си сложил на себе си коментар, че този е клише, но съм си отбелязал, че ми е бил доста труден през годината и доста съм се тр, а, чудил. И то е бъди алчен, когато другите са страхливи и страхлив, когато другите са алчни. Забисвал съм си го пак, смисъл. Но всъщност тук осъзнаването урока за мен е, че ми е било трудно въпреки това да го следвам. Това е било между другото 2022. Аз преди малко го пример с 2.20 как ми е било трудно. Значи миналата година пак съм имал такива моменти, в които ми е било трудно да си следвам, да си следвам ето, този принцип. Така че това са пете урока от миналата ми година.
0: Страхотен финал на... Този епизод, оставя ни още един епизод от а, сезона за финансова свобода и се надявам, че хората ще могат да си вземат от всеки един епизод а, идеи, съвети, неща, които да могат да експериментират и да приложат в своята визия. А, наистина препоръчвам на абсолютно всички да изгледате епизодите в сезона от началото, защото нямаме слаб епизод, мисля, че този сезон всичките има много, много добри съвети от хора, които го правят това нещо.
1: Чудесно, ще е много интересно следващия път, в следващия епизод да поговорим за това с какво ти се занимаваш, какви са. Иван, Иван, Иван прави различни неща от тези, които правя аз. Имаме сходни принципи за някои от нещата. Всъщност, даже някои от принципите съвпадат изцяло. Но ти се занимаваш с. Твой път е различен, доста различен от моя. Инвестираш също така в различни неща, разбираш от различни неща. Ще е супер интересно да продължим този разговор, като си смениме местата. Да.
0: До следващия път!